0: Всем привет, это подкаст u второй выпуск, и сегодня мы хотим поговорить про нейронные сети. И сегодня я пригласил э, к нам в студию Женю Виноградова, который у нас занимается в компании данными, и хочется как раз с Женей поговорить про нейронки. Жень, да, привет.
1: Ребят, привет, привет. Привет, привет.
0: Слушай, расскажи немножко, чем вообще занимаешься, да, подробнее вот, в Юмане.
1: Ну, смотри, я бы на две части разделил, наверное, те вещи, которыми я занимаюсь. То есть, в целом, это все работа с данными в том или ином виде. Очень хороший правильный термин, который не очень объясняет, а в чем же, собственно, работа состоит. Это да. А, инженерам требуются требуется две вещи для того, чтобы вот эта самая работа привезла к какому-то результату. Первое – условно называемая дата-инженерия, это собрать датасеты, с которыми дальше работать. Вот у нас в компании микросервисная архитектура применяется э, такой, с одной стороны, хороший паттерн, который решает кучу проблем, с другой стороны, э, его применение приводит к тому, что нигде единого источника того, чего происходит, по сути, нету Каждый компонент, каждый микросервис узнает какой-то кусочек про то, чего где делается, и задача дата-инженера в том, чтобы собрать из этих микросервисов э, те данные, которые можно собрать, объединить их каким-то образом между собой, ну и получить какую-то ту картинку, с которой дальше можно что-нибудь делать. А вот это «что-нибудь делать» на самом деле это отдельный такой другой мир, который иногда решается, вернее, который работает на экспертности тех ребят, которые что-то делают с данными. И хороший пример – финансисты, у которых есть обкатанные более-менее готовые хорошие технологии, что с данными делать, они этому долго учатся, а потом раз и совершенно спокойно могут применять, причем там на самом деле зачастую нет даже какой-то высокой математики или каких-то таких хитростей, но есть такие достаточно хорошо проверенные, проверенные, хорошо работающие алгоритмы, и финансист может довольно легко сказать, данный проект убыточен был или нет, а это, ну, как ты понимаешь, для компании очень важная штука, хотя никакой, это такие очень приземленные простые вещи, но типа зарплату платить вот из этого можно. А есть следующий уровень, это когда мы пытаемся какими-то менее, ну не то чтобы отлаженными, а алгоритмами, которые мы меньше применяли и по которым у нас меньше опыта, а меньше опыта означает, что мы на самом деле не про все ошибки знаем, которые там в ходе обработки возникают, вот мы пытаемся такими алгоритмами какую-то ценность из данных вытащить. Опять же это такой очень широкий диапазон алгоритмов, есть какие-то вещи, там, построение аналитических кубов, например, да, и построение аналитических кубов, оно достаточно близко к тому, что вот я про финансовый сектор рассказывал, угу. готовые механизмы, а есть построение ML-моделек или построение даже бордов силами там, пользователей, к примеру.
0: Ну вот как раз интересно с тобой пообщаться про ML и в целом про развитие вот этой темы, вот, в современном бизнесе и в IT в целом. Да? То есть, давай немножко вот сначала для слушателей, может, кто не в курсе, что такое МЭЛ или что такое искусственный интеллект. Расскажи. Ага.
1: Ну, что такое искусственный интеллект, мне кажется, это маркетинговый термин. Я не маркетолог, поэтому... Давай как есть. ...на эту тему рассказывать. Но в целом часто искусственным интеллектом называют всякие вещи, когда мы пытаемся эмулировать, например, работу мозга, тем или иным способом, с тем или иным успехом сделать то, что вроде бы должен по нашим представлениям делать мозг. Причем есть известный такой факт, что вот эти вот представления, что такое искусственный интеллект и какую задачу нужно решить, они со временем развиваются в зависимости от того, какие задачи решили раньше. Ну, там, сколько-то лет назад была популярная идея, что если мы научимся классифицировать изображение, вот он как раз вот этот искусственный интеллект и будет. Потом это ну, все вот эти вот штуковины как бы произошли, соревнование закончилось, результат получен. И тут выяснилось, что нет. Классификация изображения – это была просто задача, ее решение еще не делает.
0: Кстати, да, я, я как-то занимался такими историями, э, составлял антологии данных вот в свое время, то есть там по терминам, чтобы типа машине было проще понимать э, вообще что происходит. А сейчас как-то по-другому решается даже, возможно. Ну,
1: э, пытаются решать, скажем так. Э, к сожалению, в отличие от вот, детерминированных алгоритмов таких, с которых собственно работа с данными начиналась э, когда-то и э, дающих Вполне конкретный четкий ответ на практически любой, ну не на практически любой, а на те вопросы, для которых алгоритмы предназначены. Вот с машинным обучением и всем, что выше, там, глубоким обучением, нейроночками и так далее. Здесь уже далеко не всегда. То есть ответ будет всегда, а будет ли он иметь какое-то отношение к действительности? Да, насколько
0: как. он будет корректный, да, не совсем понятно.
1: Да. Вот. Тут, кстати, важная штука, про которую тоже, наверное, есть смысл сказать, что вот мы дальше, наверное, будем в основном про алгоритмы и про всякие подобные вещи говорить, про применение. Угу. Но, строго говоря, вот в современном мире, вот из того, что я вижу прямо сейчас, сильно важнее вот всяких мощных алгоритмов и так далее, оказывается, просто инфраструктура работы с данными. Как сделать, чтобы ты, в принципе, мог верить тому, что ты собрал, даже еще безо всяких моделей, вот ты какой-то датасет собрал, да, вот как убедиться, что он хоть как-то соответствует действительности. И целое отдельное направление там, с качеством данных, с дата-гавернансом есть про это
0: дело. Это, кстати, интересно, может, мы с тобой еще это обсудим в дальнейшем
1: ну, да. да, Короче говоря, есть куча инфраструктурных вещей, угу. которыми нужно озаботиться для того, чтобы все остальное имело смысл.
0: Да, да, интересно. Если что, я тебя позову еще на выпуск подкаста, и мы отдельно с тобой это обсудим. Да, мне можно. кажется, это суперинтересная история. Вот, но давай вернемся к нейроночкам нашим, да. То есть сейчас вообще очень популярная история стала там, не знаю, хайп в интернете по поводу нейронок. Там они сейчас умеют и генерить изображения, очень классно писать тексты. Короче, кажется, что могут заменить с собой какие-то профессии. Как ты вообще думаешь, насколько сейчас, не знаю, стоит нам бояться, что нейронки нас заменят?
1: Как говорил мой инструктор по вождению в свое время, может много чего на дороге произойти, не нужно этого бояться, нужно это понимать. Такой хороший афоризм, не молодой уже человек, но умудрён, опытом. Так вот, с нейронками история примерно такая же, не нужно этого бояться, нужно понимать, что вот появился такой инструмент, ну и как любой инструмент, он имеет какие-то... Возможности по ускорению, например, нашей работы и имеет какие-то ограничения, которые надо обязательно осознавать. И в некоторых задачах нейронные сети прям классные, хорошо можно применять, а в некоторых это делать либо нельзя, либо надо делать с очень таким, с очень большой осмотрительностью. И вообще, вот мы там дальше, наверное, немножко в финтехе коснемся того, как эти вещи все приняются. Да? И тут, наверное, ключевой момент, с которым нужно определиться на старте, это какой уровень риска тот, кто эту нейронную сеть или любой другой механизм применяет, готов нести. Да? То есть, по сути дела, когда ты применяешь нейронную сеть, ты на кого-то перекладываешь принятие решения. Например, какой текст написать или какую картинку нарисовать. И иногда ты можешь переложить на кого-то очень крутого и классного, он лучше тебя вообще это сделает. Ну, вот когда нанимаешь профессионала, условно говоря, пластю себя плитку, ты надеешься, что профессионал и быстрее и лучше, чем ты.
0: Очень да. хотелось бы, да. Да, да, это не всегда так. Как мы знаем. <смех> К сожалению. Да,
1: поэтому приходится нанимать второго профессионала, но тем не менее. Вот с э, плиткой пример хорош тем, что ты более-менее всегда видишь, получилось или нет, а с нейронными сетями ты не всегда видишь, получилось или нет, а решение за тебя уже приняли. При этом э, важная штука, про которую тоже стоит помнить, что... Ну, так вот есть некоторые условные, вернее не условное, а вполне конкретное деление всех этих вещей, связанных с анализом данных на ML, то есть на machine learning, на машинное обучение, да и на глубокое обучение. Между ними. там сейчас не будем в детали всяких определений вдаваться, но общий смысл такой, что более простые, более интерпретируемые методы они в, в основном в области машинного обучения присутствуют, ну, из того, что мы на практике применяем. А вот нейронки и глубокое обучение это часто методы, которые в некоторых случаях дают невероятно крутой результат, прям гораздо круче, чем более простые, линейные или всякие другие методы из машинного обучения. Но два момента там возникает. Первое, это то, что. Не всегда понятно, как такой результат получился, то есть свойство интерпретируемости, оно очень часто у таких вот методов отсутствует. А, ну и второй момент, это что делать, если в некоторых случаях модель не дает того результата, на который ты рассчитывал, с линейными методами, как правило, есть какой-то готовый набор параметров, которыми можно оперировать. А в случае с нейронками и с глубоким обучением, но есть алгоритмы типа вот обратного распространения ошибки, но они такие, они могут и не сойтись, по большому счету, да, то есть они итерационные, и, соответственно, У-у-у. иногда работают, иногда нет. И
0: ну, это... То есть мы толком не понимаем, чем, ну, как, как она вообще получила такое решение и ну, не понимаем, Ш- да, что с этим так, делать да, дальше.
1: Да придумано некоторое количество уркраундов понятно для этого дела есть там лайм способы для того чтобы определить в каком месте там возникла проблема и от каких параметров она вообще скорее всего может зависеть вот. но если будет время, можем там, поговорить про детали, как вообще технически это делается. Да? Да. Берется маленькая окрестность, и расчет алгоритма проводится в пределах этой окрестности. Но ну, не суть важна. Вот. К чему я все это говорю? Что вообще работа с вот, всеми этими модельками, да, это по сути дела риск вот этого найма. Плиточника. Некачественного. Некачественного, да. Поэтому есть ситуации, когда более-менее все равно, как тебе плитку положили. Ну а есть ситуации, когда ты не можешь нести высокий риск. То есть, скажем, низкая толерантность к риску у тебя в некоторых ситуациях, и вот здесь ты, ну, можешь, конечно, какую-то подсказку использовать, но ни в коем случае не можешь положиться.
0: ну вот да, тоже с тобой соглашусь на эту тему, потому что вот мы у себя в разработке недавно проводили эксперимент по тому, ну вообще просто решили попробовать, А от с нейронка, ну может, да, сейчас современная нейронка, и несколько мы разных моделей попробовали, там чат G53 с чат 54 там еще разных креативные, балансные режимы и так далее погоняли. В общем, она как-то справилась, ну, причем креативный режим 4-го GPT справился прям получше всех, наверное, но это решение далеко там от одеяла, мы давали просто простую тестовую задачу, которую мы кандидатам даем на собеседование. Вот. И да, она написала, но так, не, не сказать, чтобы хорошо, Uh-huh. Вот, и написала еще тесты. Ну, тесты, опять же, вот тоже в креативном режиме написаны более-менее, вот, а в обыч... ну, вот во всех остальных режимах другие нейросети, они с ними, можно сказать, не справились вообще никак. Поэтому, ну, вот с точки зрения там разработки, это, наверное, какие-то, может быть, сейчас помощники, типа копайлота, которые, там, не знаю, какой-то код ищет по контексту, по комментариям, но, наверное, не более, вот. Сейчас они вообще еще не способны даже простейшие задачи программирования решать, на наш взгляд.
1: Тут возникает интересный вопрос, а что более творческая задача, писать код или писать тесты? С того, что ты говоришь, получается, что писать тесты более творческая, более хитрая.
0: Более хитрая, потому что подумать надо. Да, такая неочевидная штука.
1: Да, хороший пример очень с вот этим вот ну, с, с использованием в кодинге. Вообще это сейчас пока про вот эти эксперименты рассказывал, мы тоже пробовали подобные вещи делать, и но ну, результат примерно такой же, как-то до сеньора никто не дочинул пока что. либо надо обучаться такой коде сеньоров, то чтобы мы обсуждать но там другие истории возникают как бы сеньорные. И по большому счету вот тот сценарий, про который ты рассказываешь, он ну, какое-то время назад появился, там в ЭДЕшках уже, когда мы с тобой карьеру начинали, там уже ну, был какой-то интеллисенс, э, там рефлекции и прочие всякие штуки, которые позволяли немножечко вот это вот сделать, ну, там не весь код предсказать, но хотя бы.
0: Ну да, какую-то часть хотя бы, да.
1: Была там какая-то генерация проектов, когда ты шаблон получаешь под нужный веб-приложение, консольное, еще что-нибудь. Вот. То есть вот эти вот штуки, они в принципе были и раньше, но сейчас вот добавляется немножечко возможности генерить тот код, который вручную писать, ну, ну, уныло, там, ну и как. Он не представляет из себя никаких хитростей. Но вот писать всякие более хитрые штуки, но вот уровня, когда требуется архитектурная какая-то проработка, я, честно говоря, пока не очень вижу такого хорошего, готового варианта.
0: Это правда, согласен тут с тобой. Давай вернемся к бизнес-задачам. Вот сейчас видно, как компании, например, очень много используют ну, в маркетинговых компаниях нейронные сети, пишут тексты с помощью них. Вот в финтехе какие могут быть Прим- применение да вот нейронным сетям вот вы уже что-то пробовали расскажи немножко про Во- это
1: во-первых сетя которые ты перечислил ну да маркетинг запросто может работать еще маркетинг – очень прикольное направление для нейронных сетей, потому что там ну, почти нет ответственности. Если ты кому-то разослал нерелевантное предложение, в худшем случае… Ну, мы сейчас не берем нарушение закона и комплайенса, да, но вот так вот, если, условно говоря, рекомендовал купить что-нибудь что, ну, клиенту, ну, не
0: купит и… Ну, просто забывает, закроет какая-то. сообщение, фигня да. какая-то. Да, ничего страшного не
1: произойдет. Поэтому маркетинг – прям отличная история. Что касается написания текстов, ну, наверное, вот механическая часть, когда уже известно… Про что вообще надо писать, да, сгенерить буквально вот текст. Окей, тоже, скорее всего, можно. И, ну, я не уверен, не скажу сейчас в реал-тайме, что у нас про все тексты так пишется, но, наверное, иногда такие вещи могут происходить. Хотя, безусловно, ну, вот, в наших сценариях, насколько мне известно, все равно... Текст проверяется перед отправкой человеком,
0: Конечно, того, конечно кто-то, да. кто отвечает самом В самом любом деле. случае, да.
1: Да, то есть это такая как бы, помощь, которая может чем-то помочь. Из интересных моментов, про которые сейчас пока что можно говорить только про эксперименты, нельзя говорить как прям про полноценное использование, это генерация того, что в каком, в как, когда-нибудь имеет текстовый вид, скажем так. Например, описание требований, вот когда ты много приложение, новую фичу, какую-то новую доработку делаешь, по-хорошему нужно сформировать требования, потом истории иногда написать, спецификации функциональные и так далее. Вот генерить вот этот текст с помощью моделек в принципе можно. Тут, правда, возникает другой вопрос, к которому мы с тобой попозже вернемся, про э, риски и про безопасность вообще, потому что эти модели не всегда работают, он прямо, скажем так, это довольно существенная проблема. Но в таких э, вещах, где ну, надо... Сгенерить э, что-нибудь, что имеет текстовый вид, окей, да, запросто можно использовать. С картинками, кстати, дело сложнее, ну, то есть, условно говоря, если ты для маркетингового сообщения генеришь картинку, это наверняка будет работать, а вот функциональную диаграмму, например, да, или какую-то...
0: ускорение. Ну, скорее и, нет.
1: Например, работу, да, скорее нет. Очень прикольно, кстати, что проблема пальцев решена. была в свое время такой тест, как определить, что изображение сделано нейронной сетью. Было практически... Очень сложная была проблема сделать так, чтобы у человека на руке было
0: пять пальцев. пять пальцев. Но
1: потом удалось. с
0: этих... И по нейронной сети не особо и понятно, сколько да, там поиск... должно быть пальцев да, и так далее. Можно
1: сколько угодно сделать, поэтому интеллект, конечно, искусственно делать пальцев. То, что, как говорится, любой ребенок понимает с рождения, вот здесь
0: вот. Здесь сложности.
1: Это такие наиболее типичные применения, где в общем-то не очень. Важны внутренности, то есть неважно, как этот текст получился, важно, чтобы он там соответствовал требованиям. Дальше начинаются менее предсказуемые вещи, потому что вообще в финтехе очень много мест, где те или иные алгоритмы анализа данных применимы, это и предсказание оттока, это и предсказание оборота, то есть предиктивные модели, которые позволяют управленческие решения дальнейшее принимать, это и антифрод, то есть работа с рисками, работа с всякими там, мошенническими действиями и прочими вещами. У нас довольно, ну не то что много, но значимое количество проектов есть в анализе текстов, которые к нам, например, поступают, да? причем, ну, иногда есть попытки прямо буквально. Например, сотрудника саппорта заменить генератором текста, но это такая себе история.
0: Ну, пока не очень хорошо работает. Я не буду говорить,
1: как работает. В общем, есть там некоторые сложности, полностью нельзя человека изменить. Да. Но вот здесь вот вещи, связанные с нейронками и вообще с с анализом данных, они могут помочь сильно упростить работу человека, который отвечает на вопросы, условно говоря, если он видит запрос и ему сразу выскакивает подсказка, которая что-нибудь связанное с запросом показывает, ну соответственно, он может оперативно принять решение, что да, это вот то, что мне надо, я буду это дальше использовать. И у нас есть проекты, которые упрощают, скажем так, работу, например, сотрудника саппорта или какие-то вещи, связанные с его деятельностью. Собственно, вот эта вот история про то, кто в конечном счете принимает решение, она на самом деле инженерам в рискованных областях решается тем, что всегда принимает человек. Вот в медицине там нет кейсов, по-моему, у ну, меня в всяком случае неизвестно. Насколько бы сложные технологии не применяли, чтобы потом не было врача, который должен свою подпись поставить под Ну да. Под
0: И мне кажется, поэтому это же основной типа блокер, почему там нейронные сети не применяются. Потому что невозможно объяснить, как нейронная сеть дошла до... Вот, постановки конкретного диагноза. Но они не применяются
1: иногда ну, для, для постановки конкретного диагноза. То есть, можно очень много инфраструктурных вопросов. Ну да. Висит, там, да. Всякий, анализ изображений там, рентгенов, да, очень хорошо сейчас уже решается в текущий момент. Вот. А, но... С точки зрения э, законодательства все равно должен быть кто-то, кого может быть Ну В авиации, кстати, похожая тоже история. Да? там Всегда в самолете, если людей он везет, там обязательно есть пилот. Он может даже не особо заниматься управлением, но отвечает он за то, что происходит. И там, беспилотные автомобили тоже самое сейчас, ну, есть в некоторых странах там, эксперименты, потому что не было ответственного э, человека, но они такие пока именно эксперименты, то есть нет пока мейнстрима, э, который позволят бы вообще человека исключить и вот ну, такие типа, в ответственных местах принимать решения. Почему я про вот эти вот риски говорю? К тому, что вот то, как мы перечисляли отрасли, да, с от маркетинга, написания просто маркетинговых текстов, потом постановкам, которые все равно пойдут разработчику, разработчикам, ну, если проблемы есть. Ну и вплоть до моментов, где принимаются важные решения, там, ну, наверное... У нас наиболее существенные, важные решения, те, которые много рисков, все несут, они в области безопасности применяются и да, То есть, нам ни в коем случае нельзя нарушать законодательство, есть определенные довольно жесткие требования, которые финансовым учреждениям предъявляются. И здесь, безусловно, просто полагаться на вот такие вот методики мы не можем. Да? Мы можем использовать для помощи, для анализа данных э, сетки, но принимать финальные решение все равно будет человек. Ну и, соответственно, в СБ такие же вещи происходят. Там мы Некоторое количество экспериментов проводим, но, безусловно, мы не можем только на них платить.
0: Ну, это вот как раз момент, который можно дальше обсудить с безопасностью. Ну, в целом, вот сейчас было, опять же, в интернете очень много может быть, новостей, даже может быть у кого-то скандалов на тему того, что оказывается нейронные сети, ну, вообще-то штука публичная, то есть они могут сливать какие-то секретные данные, особенно с кодом, которые были связаны ну в сеть, да, в, на публику, вот, и, соответственно, финтех такая история, которая вот прям сильно зарегулирована, и, соответственно, возникает очень много вопросов, а как вообще в финтехе учить нейронку, если ты на публичных данных ее учить не можешь.
1: э, Здесь я бы два два момента выделил, в связи с вот особенно теми сервисами, которые сейчас активно развиваются, которые не находятся локально, да, не он прямо, где-то, ну, назовем так, в облаке, да, неприменимы все облачные проблемы, связанные с с данными, э, которые, наверное, в первую очередь заключаются в том, что ты, в принципе, куда-то свои данные выгружаешь и... Ты на 100% их после этого не можешь контролировать. Они где-то там лежат. Ты можешь поверить облачному провайдеру, что все хорошо, но у тебя нет таких доступных инструментов, чтобы полностью проверить, что никто не
0: придет. К да, серверы погладить прийти ты не можешь, да, где да, они не лежат. не можешь. И дать по
1: голове тому, кто пришел погладить их место. Это да. А второй момент связан с тем, что пока вот эти все перемещения происходят, можно случайно что-нибудь потерять. там Забыл в логах почистить какие-то данные. Но как бы все проблемы, которые с... Протоколированием и вообще с передачей данных возникают и несут риски безопасности. Они здесь проявляются в полной. Поэтому, что касается финтеха и вообще чувствительных отраслей, там медицины какой-нибудь, да, медицина, наверное,
0: не менее зарегулирована. да, не менее за регулируемым
1: да. на это что-то, это правильно. Какие варианты есть? Ну, во-первых, вот то, что существует в виде там чат-GPT и прочих сеточек, это же на самом деле, ну это довольно сложная, но языковая модель, которую кто-то обучил компании, которая этим занимаются. Да, у них было много ресурсов, они наверняка основательно вложились в то, чтобы датасет исходный подготовить, данные собрать и так далее. Но и вот такую очень-очень общую модельку обучить. Но э, технически ничего не мешает э, подобные вещи пуская в локальном масштабе, делать у себя Тем Более, что вот в наших задачах, например, нигде, наверное, не нужна такая мега-универсальная модель, мы занимаемся все-таки конкретной предметной областью. ну и почти любая компания, которая занимается бизнес который не в построении модели искусственного интеллекта, она занимается какой-то своей выделенной областью, может быть широкой, но тем не менее. Вот. И для нас, как для компании, например, основная задача – это иметь не абсолютно универсальную модель, а иметь модель, которая хорошо работает в нашей
0: предметной области,
1: или даже несколько моделей, которые
0: Какие-то конкретные задачи решают.
1: Да, они решают конкретные задачи или класс задач. Например, э генерить медицинские тексты нам, в общем-то, не к чему. То, что мы с тобой обсуждали про маркетинг, в общем, нам там надо уметь генерить тексты про платежные всякие сервисы, про то, как их использовать. Медицина ну, у нас, я не помню. Да, да,
0: нам не особо нужна, согласен.
1: Вот. И для компаний, которые не хотят нести вот эти вот риски передачи данных куда-нибудь, это хороший вариант – заниматься обучением самостоятельно. Понятно, что это радикально увеличивает стоимость, если в чат сколько, 20 долларов, по-моему, стоит, да? причем это премиум доступ.
0: Да, это причем, да, такое.
1: Немного. То есть можно без него вообще и обойтись, по большому счету. Но это радикально меньше, просто вообще несопоставимо по стоимости обучения подобной модели своими силами. Но понимаешь, понимаешь, что вот эти деньги, которые на обучение модели своими силами, они идут как-то не столько на обучение модели, сколько на безопасность. То есть ты платишь не за то, что у тебя будет какая-то своя отдельная модель, а за то, что ее больше ни у кого не будет. И что ты никуда свои данные не сольешь, а риск куда-нибудь их отдать, вам безусловно присутствует. Зато на открытых данных как раз обучаться можно, то есть ничего не мешает он прям получить те дата-сеты, которые нужны. Это такой немножко другой рынок, не совсем рынок моделей, да, рынок данных.
0: Не скорее данных, да.
1: Отдельная специфическая штука. Но он в некоторых областях, где это можно делать, довольно хорошо развивается, поэтому. Вот я недавно слышал замечательный доклад из Билайна, ребята делали, про то, как на открытых геоданных можно строить аналитику. Прям очень
0: круто. Интересно, да. Очень много чего
1: доступно, там ну, особых секретов нету в, тех, в ряде геоданных, потому что ты ходишь по городу, в принципе, видишь, где там объекты, все вот эти вот вещи. Так что комбинировать открытые внутренние данные можно. И более того, если ты хочешь для себя модельку обучить, то Лучше э, внутренние данные использовать в обучении именно в своей конкретной версии, а не того, что под
0: это. Угу. Да, понял, спасибо. Слушай, и вот, наверное, еще такой вопрос интересный меня беспокоит. Если вообще помечтать немножко сейчас поразмышлять что будет дальше да? вот сейчас там у нас антифрод решение генерация текстов куда дальше вот в финтехе можно внедрять модели вот, и какие бизнес функции можно с ними делать на твой взгляд
1: у меня функция мечтания не очень развита.
0: Ну да, да. да. Ты работаешь с реальными данными. Да, да, да.
1: Приходится сталкиваться с реальностью. Но смотри, если попробовать предположить, куда вот эта вся история может развиться, что мы видим? Ну, в первую очередь, массовые профессии, не требующие какого-то особой специальной подготовки. Я бы, наверное, сказал, что тут хороший тест. Вот для чего написано больше всего регламентов, Там, собственно, наиболее хорошо применимое место. И это такая понятная замена ну, просто вещей, которые человек сейчас делает руками, но по готовому алгоритму. А вот их нужно убрать и будет делать. А есть второй достаточно обширный раздел, который связан с экспериментами. Это на самом деле то, чем вот мы с ребятами занимаемся в значительной мере. Мы ищем, где можно было бы вот те модели, которые у нас есть, применить. Причем в ситуации, когда какого-то готового опыта применения нету. То есть мы пытаемся найти комбинацию модели данных и задачи, которая будет востребована бизнесом. Они иногда находятся во всяких очень неожиданных местах, но из таких как бы интересных примеров, которые можно привести, когда. Начали классифицировать сообщения, которые приходят в саппорт. Выяснилось, что полная классификация – это достаточно сложная штука. То есть по всем там, очередям научиться распределять. Но есть некоторые очереди, которые очень круто даже по маленьким сообщениям верифицируются. И вот задача получилась довольно частная, но она классно решена. И на самом деле ее внедрение экономит ну, какой-то там значительное... Ну, ну,
0: по достаточно. крайней мере, время вот, человека экономит, да, который да, должен да, там, понять, в какую очередь задача. Или... и
1: того, кто ожидает ответа, угу. потому что он быстрее этот ответ получает, да. ну, маршрутизация срабатывает лучше. Вот. И таких вот локальных задач, их на самом деле может быть огромное количество. Я сейчас не затрагиваю сегмент э, задач, для которых есть готовые, хорошо известные решения, ну, сканирование документов, например, да, и распознавание задачи, которая отлично решена, нет смысла ее решать еще раз, Ну да, да, да. Вот я такие, на самом деле, даже в своем подразделении задачи не рассматриваю, но это потому что просто внедрение и все. А Вот поиск мест, где применима, может быть та или иная технология или новые появившиеся технологии, это как раз вот огромное поле, которое, я так оцениваю, что и будет нам приносить основные бенефиты в конечном счете с искусственным интеллектом. Правда, надо понимать, что это немножко похоже на венчурные инвестиции, то есть эти проекты, они могут и могут не и взлететь. Могут и не взлететь, да, да такое вполне
0: можно это допустить. Слушай, ну что, мне кажется, интересный разговор получился. Большое тебе спасибо, что немножко раскрыл нам тему и про Data Governments мы, наверное, еще с тобой встретимся. Мне прям очень интересна эта тема.
1: Да, спасибо большое. С удовольствием пообщался.
0: Огонь. Спасибо. все. Всем пока.